0: Moinsen Changemaker Tribe, Ilja Greschkowitz hier, es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich sage Welcome to The Change Show, dem Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Und nach der durchaus, sagen wir mal, na kontroversen Episode der letzten Woche unter dem Titel Fake it till you make it, die für ordentlich Aufruhr gesorgt hat, und zwar in beide Richtungen, wie ich das prognostiziert habe. ich befürchte, diese Folge hat mich reichlich, reichlich Abonnenten gekostet auf Social Media, aber gleichzeitig auch ganz, ganz viele tolle Zuschriften nach dem Motto, oh, endlich hat das mal jemand gesagt und es wird Zeit, dass diese Echtheit mal durchkommt. Also ganz, ganz herzlichen Dank für diejenigen, die deswegen gegangen sind, den, den weine ich nicht eine Träne hinterher und gleichzeitig freue ich mich natürlich, dass dieses Thema auf so fruchtbaren Boden getroffen ist. Aber gleichsam will ich dann heute mal wieder in etwas, sagen wir mal, technischere Gewässer fahren und nicht so sehr mit, mit, mit meiner Meinung äh, um mich werfen, sondern heute mal wieder was ganz Praktisches machen. Ich habe das in der letzten Woche schon angekündigt. Es geht um diese Frage, gibt es so ein paar Do's und Don'ts zum Thema Präsentieren? Und das spielt jetzt keine Rolle, ob du professioneller Vortragsredner bist, äh, Trainer oder ob du äh, in einer beruflichen Position bist, wo du häufiger mal deine Ideen präsentieren musst oder wo du vor bestimmten Gruppen sprechen musst. Also dieses klassische Präsentieren gehört ja zum beruflichen Alltag dazu. Und ich erlebe ja Präsentationen in den unterschiedlichsten Kontexten, eigentlich jeden einzelnen Tag und besonders in der Corporate World, also in den Unternehmen, in den Konzernen, erlebe ich nach wie vor, und ich habe ja selbst acht Jahre lang im Konzern gearbeitet, es hat sich nichts geändert und ganz, ganz häufig würd, wünsche ich mir, ich könnte einfach nur hingehen und den Leuten sagen, mach doch mal was draus, du hast doch was zu sagen, aber deine Präsentationsmethoden sind einfach hinterwäldlerisch oder so aus den 1970er Jahren und die Leute schlafen reihenweise ein. Aber naja, das ist halt ungebetenes Feedback, gibt man nicht und da halte ich mich selber auch dran und deshalb versuche ich, einfach mal auf diese Art und Weise vielleicht so ein bisschen den den Wind neuer Ideen durch die Präsentationsräume dieser dieser Republik wehen zu lassen und möchte mal diese Folge titulieren, meine zehn besten Präsentationstipps, die ich im Laufe der Jahre mir so angeeignet habe und die ich aber auch immer wieder mit meinen Coaches anwende, ähm, wenn es um, um Speaking um Speaker-Coachings geht oder oder um Präsentations-Coachings äh, in unterschiedlichsten Kontexten. Die sind nämlich wirklich universell anwendbar, das wirst du gleich sehen. Bevor wir zu diesen zehn Tipps kommen, möchte ich aber vielleicht mal damit beginnen, vielleicht so ein paar No-Gos anzusprechen, denn damit geht es eigentlich los. Und das sind die, die häufigsten Fehler, die ich immer wieder ähm, beobachte. Und ich habe mal fünf mehr rausgepickt und das erste No-Go für eine Gute Präsentation ist eine ausschließliche Ich-Finanzierung, -Ich äh, hätte ich jetzt beinahe gesagt, eine ausschließliche Ich-Fixierung. Was meine ich damit, dass du als Vortragender, als Vortragende, als Präsentatorin oder Präsentator, dass du ausschließlich auf dich fixiert bist, auf das, was du sagen willst, auf deine Inhalte und das Publikum oder deine Zuhörer vollkommen außen vor lässt. Und diese nach innen gerichtete Ich-Fixierung ist übrigens auch der häufigste Grund für Lampenfieber, dass Menschen nervös sind, weil sie ausschließlich in ihrem eigenen Kopf sind und äh, sich fragen, was will ich denn jetzt sagen und was kommt als nächstes und dabei völlig vergessen, um wen es eigentlich geht, nämlich um die Zuhörer, für die die Botschaften und Inhalte <lacht> schlussendlich aufbereitet sind. Zweites No-Go oder zweites Don't, PowerPoint ist kein Skript. Und jetzt könnten wir natürlich, äh, A, meine ich mit PowerPoint natürlich sämtliche Formen von elektronischen Präsentationshilfen, ob das jetzt äh, Keynote von Apple ist, das ich übrigens verwende, oder Prezi, oder was es da nicht alles noch gibt. Ähm, jetzt könnten wir uns stundenlang darüber unterhalten, muss man überhaupt PowerPoint oder ähnliche Formate verwenden? Äh, nein, muss man nicht. Kurzer Exkurs. Äh, ich habe für mich festgestellt, bei mir ist es so, wenn es rein nach meinem persönlichen Gusto geht oder gehen würde, würde ich ausschließlich frei sprechen und ausschließlich äh, mich auf meine eigene Mimik und Gestik verlassen und vielleicht das ein oder andere auf dem Flipchart notieren. Aber ich habe immer wieder festgestellt, wenn ich starke Visualisierung in Form von Bildern oder Sätzen oder sonstigen Visuals hinter mir auf einer großen Leinwand habe, dann wirkt das gesprochene Wort besser. Und deshalb verwende ich Keynote, eben weil No-Go 1, weil es nicht um mich geht, sondern um meine Zuhörer. So, jetzt aber der Punkt Nummer 2, PowerPoint ist kein Skript, weil, das erlebe ich dann häufig, dass äh, Präsentatoren quasi alles, was sie sagen wollen, stichpunktartig auf äh, diese PowerPoint-Folien schreiben und das dann einfach stupide ablesen. Also nacheinander Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, das gern auch nochmal mit so einem Laserpointer umkreisen. Übrigens, äh, ich mach mal... Sechsten Punkt gleich. Wir machen sechs No-Gos, habe ich gerade beschlossen und lesen das einfach ab. Aber PowerPoint ist kein Skript. PowerPoint sollte einfach zur Unterstützung des Gesagten dienen. Alles andere könnte man sonst einfach eins zu eins als Memo verschicken und als E-Mail und sagen, die Leute, lest es euch einfach durch. Dann brauche ich aber keinen Vortrag. Das gleiche gesagt, was auch ein absolutes No-Go ist, Punkt 3, immer nur nach hinten zu blicken, weil es geht ja nicht darum, dass du dem Publikum deinen Rücken zeigst, sondern du willst ja mit denen in eine Art Kommunikation gehen. Vorträge sind dazu da, Beziehungen aufzubauen. Und das heißt, du brauchst viel Blickkontakt und du musst den Leuten vor allem dein, deine Front zeigen. Und wenn du immer nur nach hinten guckst, um Sachen von deiner PowerPoint-Folie abzulesen, dann wirst du niemals diese Verbindung zu deinem Publikum aufbauen. Das heißt, wenn du ab und zu mal was ablesen musst, dann achte darauf, dass du irgendwie deinen dein Laptop auf den Tisch stellst und die ähm, Referentenansicht ver verwendest oder in größeren Seelen natürlich darauf achtest, dass du einen vorschaumonitor auf der Bühne oder vor dir stehen hast, vor dem du dann ablesen kannst. Der Punkt Nummer vier ist, keine eigenen Inhalte zu haben. Damit meine ich, keine Geschichten von Steve Jobs wieder zu keuen oder Walt Disney oder sonstigen und natürlich auch keine von irgendwelchen Kollegen zu klauen, weil die sich gut anhören und einfach zu dem passen, was du gerne sagen möchtest. Wir kommen dann noch zu, also eigene Inhalte sind unerlässlich und vor allem niemand will das mehr hören. In den letzten Wochen, Monaten, ich habe glaube ich keine, in keinem einzigen Briefing habe ich nicht gehört, aber bitte, bitte Herr Graschkowitz, bringen Sie nicht wieder so Beispiele wie mit Uber hat keine Autos mehr und äh, Starfish und du weißt, was ich meine. Und die Kunden können das wirklich nicht mehr hören und du umgehst diese Resistenz dagegen oder du umgehst dieses dieses Konfliktpotenzial, was auftritt, wenn du keine eigenen Inhalte hast, ganz einfach damit, indem du eigene Inhalte hast, weil die sind einfach originär. Das ist was, es entspringt deinem Kopf oder das entspringt deinen deinen Forschungen, was auch immer. Und je authentischer deine Inhalte sind, desto besser wirst du auch damit ankommen. Aber keine eigenen Inhalte haben, No-Go Nummer vier. Nummer 5 Nummer ist, nicht vorbereitet zu sein. Das ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Jeder kann auf der Bühne mal scheitern. Keiner soll perfekt sein. Man kann stolpern, man kann Sachen vergessen und es wird immer, immer wieder was passieren, aber was niemals passieren sollte, dass man nicht vorbereitet ist. Und mit Vorbereitung meine ich, wer genau sitzt im Publikum, was ist meine Kernbotschaft, welche Beispiele möchte ich bringen, dass man sich auf das spezielle Publikum, auf die spezielle Präsentation optimal vorbereitet will. Vorbereitung ist das A und O und je mehr Zeit und Arbeit du in die Vorbereitung steckst, desto besser wird auch schlussendlich deine Vorbereitung oder deine Präsentation sein. Tja, und jetzt kommt noch Punkt Nummer 6, den ich gerade spontan hinzugefügt habe. Bitte, 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 bitte nie wieder diesen unsäglichen Laserpointer benutzen. Das hat mein Professor in der Uni immer gemacht und da ist es auch gut aufgehoben. Also ich glaube, man könnte auch da ohne das auskommen, aber als professioneller vortragen, da solltest du mit deinen Worten und Ideen den Fokus der Gedanken lenken und du brauchst dafür keinen Laserpointer. Bitte, bitte, bitte. Wenn du nur eine Sache aus diesem Podcast mitnimmst, dann den Laserpointer. Also das waren so mal die, die sechs No-Gos und jetzt will ich dir mal stattdessen ähm, sagen, was meine Top 10 Tipps sind für eine wirklich gelungene Präsentation, egal in welchem Kontext. So, und Punkt 1 ist ganz einfach, mach alles, was du machst, immer mit Intention. Das heißt, jede Geschichte, die du erzählst, jede Botschaft, die du rüberbringen willst, jedes Beispiel, das du in deinen Vortrag packst und auch jede, jede Folie, die du benutzt, frag dich immer, welchen Zweck erfüllt das Ganze? Warum bringe ich denn dieses Beispiel? Und wenn immer du mit Intention an Sachen rangehst, dann kannst du dir sicher sein, dass nichts in deiner Präsentation sich befindet, was überflüssig ist. Das heißt, diese Frage, wozu... Ist das gut? Wozu ist das notwendig? Das ist eine wunderbare Frage, um auf den Kern einer Präsentation zu kommen. Aber mach alles, was du machst. Immer mit der Intention. Was ist das Ziel des Ganzen? Warum verwende ich dieses Beispiel? Was will ich mit diesem, mit dieser Geschichte aussagen? Intention ist das alle A und O. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, habe ich gerade eben gesagt. Gute Vorbereitung ist alles. Und ich meine wirklich alles. Und ich kann alles akzeptieren. Ich kann akzeptieren, wenn Menschen ihren irgendwas vergessen oder wenn Menschen nicht mehr wissen, wo sie sind. Ich kann nicht akzeptieren, wenn Menschen nicht vorbereitet sind, weil diese Vorbereitung liegt zu 100% in unserer Hand, in der Hand der Vortragenden. Und je besser du vorbereitet bist, desto spontaner, desto flexibler und desto, na naja, ich will mal sagen, wenn irgendwas leicht und locker aussieht, kannst du davon ausgehen, dass die Vorbereitung sehr, sehr intensiv war. Punkt 3, und das spielt ja auch mit rein, informiere dich über deine Zuhörer. Also wer sitzt da drin? Wie ist die demografische Verteilung? Was haben die für einen Background? Was haben die schon an Vorwissen? Was kennen die schon? Was wissen die noch nicht? Und versuche deine Inhalte so spezifisch und konkret wie möglich auf deine Zuhörer auszurichten. Je mehr du das machst, und da kommt die Vorbereitung ins Spiel, je mehr du das machst, desto mehr werden die das Gefühl haben, wow, sie oder er spricht ja nur zu uns. Tipp Nummer 4. Das Ende schon am Anfang im Auge haben. Das heißt, wenn ich mich an einen Vortrag setze, den ich designe, frage ich mich, was will ich denn damit erreichen? Was sollen denn meine Zuhörer am Ende anders denken? Wie sollen sie anders handeln? Und vor allem, wie sollen sie sich am Ende fühlen? Also diese, diese emotionale Achterbahnfahrt, wo sind sie jetzt und wo will ich sie hinführen? Und wenn du das von Anfang an weißt, dann kannst du das als roten Faden nehmen und daran wieder alles andere aufbauen. Punkt Nummer 5. Always go First, ich habe gerade von der emotionalen Achterbahn gesprochen und äh, Vorträge haben ganz ganz viel mit Emotionen zu tun und keiner will ausschließlich Zahlen Daten Fakten hören und diese ich habe gerade von Powerpoint Schlachten gesprochen. Wenn du in der Lage bist Zahlen Daten Fakten in spannende Stories in praktische Beispiele und in, 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 ja, in emotionale Geschichten zu verpacken, dann bleiben auch diese Zahlen Daten Fakten viel viel besser hängen. Aber um die Menschen auf diese emotionale Achterbahn fahren, mitzunehmen, musst du als Erster in die Emotion reingehen. Das heißt, möchtest du deine Zuhörer neugierig machen, dann sei selbst neugierig. Möchtest du sie zu irgendetwas äh, inspirieren, dann sei selbst inspiriert. Möchtest du Offenheit erwecken, sei selber offen. Also always go first and then the people will follow you. Aber du musst zuerst in die Emotion rein und dann kann dein Publikum dir folgen. Anders geht's halt nicht. Punkt 6 oder Tipp 6, die Sprache der Zuhörer sprechen, das heißt kein, kein Fachkauderwelsch, keine Schachtelsätze, versuch so zu reden wie die Menschen, die dir gegenüber sitzen und natürlich, wenn du vor einer Gruppe von, ich nehme jetzt mal zwei extreme Chefärzten oder Oberärzten sitzt, musst du natürlich etwas dich rhetorisch anders verhalten, als wenn du vor Klempnern sitzt und ich möchte jetzt, das eine ist wieder besser als noch schlechter, aber diese beiden Gruppen sind halt anders. Und je nachdem, wer vor dir sitzt, passt dich den Menschen an, versuch deren Sprache zu sprechen. Da hilft auch wieder die Vorbereitung. Gibt es spezielle Branchenjargons oder Abkürzungen oder gibt es in irgendwelchen Firmen bestimmte Akronyme, die häufig verwendet wird. Je besser du auf die spezifischen Begriffe dieser Gruppe eingehen kannst, desto besser und desto eher schaffst du diese Beziehung. Und diese Beziehung ist eigentlich das A und O. Punkt Nummer sieben: Erzähl Geschichten. Warum? Weil, ich habe das eben gesagt, weil niemand mag äh, reine Daten, niemand mag nur Logik. Menschen hören gerne Geschichten und du kannst in Geschichten unheimlich gut die harten Fakten verpacken. Und je emotionaler, je fesselnder diese Geschichten sind, desto mehr hören die Leute dir gerne zu, und desto leichter fällt es dir, auch die Botschaften rüberzubringen. Und da auch wieder ganz, ganz wichtig, erzähl deine eigenen Geschichten. Erzähl nicht irgendwie, wie gedacht, wie vorhin, was von von Steve Jobs oder irgendwelche Sachen, die du von anderen Kollegen mal gehört hast, ich sage jetzt bewusst nicht geklaut hast, sondern die, die du adaptiert hast, weil die so gut passen und die immer so gut ankommen. Deshalb erzählst du sie auch. Ah, ah. Erzähl deine eigenen Geschichten, weil du hast so, so viele davon. Und wenn du im Thema drin bist, werden dir sowieso... ...unzählige Sachen einfallen, die du unterschiedlich verwenden kannst. So, jetzt kommt Punkt 8, ganz, ganz wichtiger Tipp. Streiche wirklich jede unnötige Information. Und das ist halt der große Clou einer erfolgreichen Präsentation. Klarheit und Kompaktheit. Je nachdem, wie viel Zeit du hast, ob das jetzt 30 Minuten sind, 45 oder vielleicht sogar 60 Minuten, die Aufmerksamkeitsspanne deiner Zuhörer, die ist ja sehr, sehr begrenzt. Und wenn du in diesen 30 bis 60 Minuten, wenn du da zwei oder drei wirklich Hauptpunkte unterbringen kannst, die in den Köpfen hängen bleiben, dann bist du schon richtig, richtig gut. Das heißt aber auch, dass du die Menschen nicht mit zu viel Informationen überladen willst, sodass die nicht genau wissen, wo ist er denn jetzt gerade und was will er uns eigentlich sagen, jetzt fängt er schon wieder ein neues Thema an. Also frag dich, und jetzt kommt die Intention wieder ins Spiel, ist diese Information wirklich, wirklich wichtig, um meine Kernbotschaft rüberzubringen? Wenn nein, streich sie. Mach's lieber andersrum, bleib bei zwei, drei Hauptpunkten und geh tiefer rein. Das halte ich für viel, viel sinnvoller, als in die Breite zu gehen. Tipp Nummer 9 Bleib dir selber treu das heißt äh, vergiss gerne auch mal dieses ganze Rhetoriktraining und man muss mit den Händen so machen und man muss so atmen und das darf man sagen und so viel Pausen muss man machen und bloß nicht M sagen und ja da ist auch überall was dran und natürlich kann man an seiner seiner Technik feilen und das sollte man auch das ist schließlich Handwerk aber 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 bleib dir vor allem selber treu denn im Endeffekt, Mögen, jetzt sind wir wieder beim Thema von letzter Woche, mögen Menschen einfach gerne Unperfektion. Die mögen Menschen wie, wie du und ich und die mögen halt auch mal jemanden Äh sagen oder mal ein Wort verschlucken oder wie ich gerade eben, mal, mal jemanden husten. Da wird dir niemand den Kopf für abreißen. Das heißt, bleib du selbst, bleib dir selbst treu und du wirst ein viel, viel besserer Präsentator werden. Und vielleicht der letzte und möglicherweise wichtigste Punkt. Genießt die Präsentation. Das ist, glaube ich, das, das Entscheidendste, dass man, wenn man die Gelegenheit hat, mit seinen Worten, mit seinen Ideen und vielleicht mit seinen Inhalten, ja, das, das Leben, die berufliche Welt, den, den Alltag, ich will das gar nicht zu groß aufziehen, aber ein bisschen bei einem anderen Menschen zu verändern, das kann manchmal wirklich große Auswirkungen haben, dann sollte man das genießen, weil es ist durchaus ein Privileg und dieses Privileg sollte einen auf keinen Fall unter Druck setzen. Und ich kann immer nur dazu raten, jede einzelne Sekunde zu genießen und zwar wirklich zu genießen und nicht in eine Art Monolog zu gehen, sodass du die Leute zu ich hätte es bei der Zulaberst gesagt, sondern dass du zu den Leuten sprichst, sondern dass du in eine Art Konversation gehst, dass du mit den Leuten sprichst, dass es eine Art Ideenping-Pong ist, weil es ist ja immer, du sagst etwas, du kriegst eine Reaktion vom Publikum zurück, dann sagst du wieder was, es ist, es ist immer ein Geben und ein Nehmen, es ist ein Hin und es ist ein Her, deshalb ist diese Beziehung so wichtig und ja, und je mehr Spaß du daran hast, je mehr du das genießt, desto mehr werden auch die Zuhörer das genießen, weil jetzt kommt wieder der andere Punkt ins Spiel, go first, und wenn du das genießt, dann werden deine Zuhörer das auch genießen. Tja, und das waren jetzt wirklich zehn kurze, knackige Tipps, die ich hoffe, zumindest ein, zwei davon, dass die sehr, sehr wertvoll für dich waren. Probier das doch einfach mal aus bei, bei der nächsten Präsentation. Egal, ob das jetzt was Kleines ist oder was Großes. Äh, mal einen Tipp zur Zeit austesten, ausprobieren. Und du wirst feststellen, das kann ich dir fast schon garantieren, dass deine nächste Präsentation A, dir viel, viel mehr Spaß machen wird und B, einen... Viel, viel höheren Impact haben wird. Also, du wirst eine größere Wirkung haben, du wirst äh, deine Botschaften besser platzieren können und du wirst mehr in den Köpfen deiner Zuhörer hängen bleiben. Lass mich gern wissen, welcher Tipp für dich ähm, am besten funktioniert hat, welcher vielleicht auch gar nicht und ob du noch irgendwas ergänzen möchtest bei den No-Gos und auch bei den 10 Tipps. freue mich sehr darüber. Ähm, wie immer gerne an podcast oder über die traditionell klassischen Social-Media-Kanäle. Und ja, und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit heute. Ich äh, freue mich sehr, dass du wieder dabei warst und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, Auja, dein Ilja und Greschkowitz ist für heute over and out.